0: Der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind. My Global
1: das Loro Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt. Guten Tag, ich begrüße euch heute um 18 Uhr zum Globallokal. Ich bin Mary und an meiner Seite befindet sich Sieke. Hallo. Hola. <lacht> hola, sí, hola. Yo soy Mariana. Ja, mein Name ist Sieke. Genau, das ist eine offensichtlich spanische Vorstellung von uns beiden. Und äh, wir werden heute den Fokus auf Lateinamerika legen. Wir beschäftigen uns mit der aktuellen Situation in Venezuela und Honduras,
2: und ja, also zum Beispiel auch über Chile und Paraguay werdet ihr was hören, denn wir beide waren hier schon mal ganz schön lange im Ausland.
1: Genau und äh, da werden wir euch berichten und es wird noch ein Denkmal am Ende der Sendung geben zu den zu der sapatistischen Bewegung in Mexiko. Aber weil wir natürlich solche großen Lateinamerika-Fans sind und vielleicht euch auch ein bisschen anstecken wollen, gibt es jetzt erstmal einen Song, den, also ich bin immer sehr emotional. Analysiert, wenn ich den höre. Man
2: kriegt Gänsehaut. Man kriegt wirklich Gänsehaut. Man kriegt ja?
1: Gänsehaut für alle Leute, die äh, schon mal länger dort waren, drüben waren in Lateinamerika, Spanisch sprechen oder sich vielleicht einfach mit ähm, den Leuten dort verbunden fühlen oder wie auch immer. Vielleicht einige von euch kennen äh, den Track äh, Latinoamerika von Calle Terese. Genau, um euch mal ein bisschen einzustimmen auf den Vibe, der heute hier für euch dabei sein wird. <lacht>
2: Latinoamerika von Calle Trece war das und jetzt geht's weiter mit
1: Nachrichten im entwicklungspolitischen Raum. Anlässlich des Welthepatitistags hat die Organisation Ärzte der Welt-EV die Bundesregierung und die Krankenversicherungen am Freitag aufgefordert, schärfer gegen zu hohe Preise bei lebensrettenden Medikamenten vorzugehen. In Deutschland sind schätzungsweise 300.000 Menschen an Hepatitis C erkrankt. Die Krankheit ist zwar in den meisten Fällen heilbar, trotzdem sterben viele daran, da die Therapie zu teuer ist. Die Schuld an den zu hohen Preisen trägt der Pharmakonzern Gilet, der das weltweite Patent auf Wirkstoff Sophos Bouvier hat, mit dem er das Medikament, Medikament Sovaldi herstellt. Durch das Fakt. Durch ihr faktisches Monopol kann die Firma den Preis willkürlich festlegen. Eine Therapie mit etwa 99% Heilungschance kostet in Deutschland rund 44.000 Euro. Danach sei man den Virus aber vollständig los, sagte Volkswirtschaftler Prof. Dr. Hendrik Jürgens vom Bergischen Kompetenzzentrum für Gesundheitsmanagement der Uni Wuppertal. Ärzte der Welt hat bereits 2015 beim Europäischen Patentamt ein Verfahren eingeleitet, um die Herstellung und den Vertrieb von preiswerten Generika zu ermöglichen. Die Verhandlungen laufen nach wie vor. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen wird die Seenotrettung im Mittelmeer fortsetzen. Wir werden weiter Such- und Rettungseinsätze unter der Koordination der Leitstelle für Seenotrettung in Rom und in Übereinstimmung mit allen relevanten internationalen Gesetzen sowie dem Seerecht durchführen, sagte Florian Westphal, Geschäftsführer der deutschen Sektion des internationalen Netzwerks. Ärzte ohne Grenzen hatte das italienische Innenministerium am vergangenen Montag davon in Kenntnis gesetzt, dass sie den Verhaltenskodex für NGOs auf dem Mittelmeer nicht unterzeichnen werden. Hauptgrund für diese Entscheidung ist, dass der Kodex die ohnehin unzureichenden Hilfskapazitäten weiter einschränkt. So sollen ähm, Gerettete nicht mehr an andere Schiffe übergeben werden, außer wenn ernsthafte oder akute, droht, akute Gefahr droht. Zudem verpflichtet sich der Kodex, Zudem verpflichtet der Kodex NGOs, Polizeibeamte der Strafverfolgungsbehörden auf Anforderungen der zuständigen nationalen Behörden an Bord zu empfangen. Der Bitte von Ärzte ohne Grenzen, die Polizisten an Bord nicht zu bewaffnen, wurde nicht nachgegeben. 17 Millionen von insgesamt 28 Millionen Einwohnern des Jemens sind derzeit auf Ernährungshilfe angewiesen. 3,3 Millionen von ihnen sind akut von Hunger bedroht. Zudem im Verlauf einer Cholera-Epidemie rund, rund 1.900 Menschen sind rund 99. 1900 Menschen gestorben. Nährboden für die rasante Verbreitung von Cholera ist das nach zwei Jahren Krieg lahmgelegte Gesundheitssystem sowie die Wasserversorgung und die Sanitäranlagen. Jemen steht am Rande einer Hungerkatastrophe, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der UN-Vertreter vor Ort. Es gäbe aber auch Hoffnung, erklärten WFP, UNICEF und WHO. Inzwischen seien mehr als 1000 Zentren für Choleraerkrankte aufgebaut worden. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln werde stetig erweitert. Über 99 Prozent der Menschen, die mutmaßlich an Cholera erkrankt sind und Zugang zu medizinischer Versorgung haben, überlebten. Die Zahl der Kinder, die von akuter Mangelernährung betroffen sind, werde in diesem Jahr rückläufig sein. Die Verabschiedung eines Gesetzesvorschlags zur teilweisen Legalisierung der Abtreibung in Chile hat in dritter Lesung einen deutlichen Rückschlag erlitten. Damit muss der Entwurf erneut einer gemischten Kommission vorgelegt werden, was nicht nur den Prozess an sich verlängern, sondern die Verabschiedung generell gefährden könnte. Der Gesetzesentwurf, welcher von der amtierenden chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet bereits Anfang 2015 unterzeichnet worden war, sieht eine Legalisierung der Abtreibung in drei Fällen vor. Vergewaltigung, Gefahr für das Leben der Mutter und Nicht-Lebensfähigkeit des Fötus. Zudem sollen Abbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt werden, bei unter 14-Jährigen bis zur 18. Schwangerschaftswoche. Bisher sind Abtreibungen in Chile grundsätzlich verboten und werden mit Gefängnisstrafen geahndet. Soweit die Nachrichten aus dem entwicklungspolitischen Raum.
2: Genau, und damit es jetzt auch ein bisschen lateinamerikanisch weitergeht, haben wir jetzt noch ein Lied, ja. haben wir jetzt noch ein Lied für euch. Und zwar ist das Déjà-vu von Prince Royce und Shakira sehr cheesy. Macht euch auch was gefasst.
1: Ziemlich cheesy, aber auch sehr, sehr lateinamerikanisch.
2: <lacht> Willkommen zurück. Es war Prince Royce und Shakira mit Déjà vu. Wie gesagt, die sehr cheesige Variante aus der lateinamerikanischen Musikszene. Und ja, das nennt sich alles Bachata und ich war ja ein halbes Jahr in Chile und da haben wir auch einen, einen am Bachata-Kurs gemacht und Bachata ist einfach sehr, sehr körperbetont und nicht unbedingt schön, wenn man den, den Tanzpartner nicht kennt, aber es kann durchaus sehr
1: erotisch aussehen, wenn man es wirklich kann. <lacht> Ähm, in äh, Chile mag das Bachata heißen, bei uns heißt das Cachaca. Ah, okay. <lacht> in Paraguay. Genau, ihr befindet euch im Globallokal, sie hat es gerade schon mal gesagt. Und die Themen heute sind ähm, Venezuela, Honduras, unsere Auslandserfahrung und nachher noch die Zapatistas. Genau,
2: damit wir auch gleich weitermachen, ähm, Waren gerade Mary gerade gesagt, dass, wir, dass es um unsere Auslandserfahrung geht. Und zwar war sie in Paraguay und ich in Chile. Und ja, die eine oder andere weiß vielleicht, wie das, wo das ungefähr so liegt in Lateinamerika, aber ich weiß nicht
1: so wirklich viel über das Leben dort, über die Menschen dort. Äh, um dem ein bisschen auszuhelfen. Also sind wir heute da, um euch mit ein bisschen Informationen zu versorgen. Genau. Ja. ja. <lacht> wie baut sich denn so ein bisschen die Bevölkerung in Chile auf? In Chile,
2: ja. Es ist halt, Chile ist sehr europanah. Es, ja, es gibt ja diese ganzen... Ähm, Ureinwohner, die man so kennt, wenn man sagt, okay, Lateinamerika mit, den dunklen, mit der dunklen Hautfarbe. In Chile sind äh, zudem 88 Prozent weiß, beziehungsweise nicht indig. Also da sind dann viele ähm, deutschstämmige, viele, die aus Europa kommen, viele, die einfach nach Chile gegangen sind, aber nicht dort geboren sind. Und die indigen Völker setzen sich nur aus 11 Prozent zusammen. Also das ist wirklich, man fällt im Prinzip als Blonder dann nicht so wirklich oft auf.
1: Ähm, in Paraguay ist das ein bisschen anders, weil... Ähm, ja, bei sieben Millionen Einwohnern, das ist ein, ja sieben Millionen Einwohner ist jetzt nicht so viel, wenn man das in Kontext zum Beispiel mit Deutschland oder halt auch Europa setzt. Ähm, ja, aber ähm, Paraguay ist das einzige lateinamerikanische Land mit zwei Amtssprachen und zu der einen Amtssprache gehört halt auch Guarani, die die ähm, ja native quasi indogene Sprache ist. Und es ist auch so, dass ähm, 90 Prozent aller Paraguayos äh, Mestizen sind. Das äh, liegt daran, dass äh, ja vom 16. bis zum 18. Jahrhundert ähm, einfach eine große Vermischung stattgefunden hat. Und äh, ja, deswegen ähm, ist es halt auch so, dass Guarani eine bzw. die zweite Amtssprache ist. Und man ist auch sehr... Ähm, sehr verbunden immer noch mit dem indigenen Volk, in, äh, mit den Guaranis. Die heißen so, wie die Sprache. Und auch die Währung in Paraguay heißt Guarani. Ja, die Währung in Chile heißt der chilenische, chilenische Peso.
2: Um das mal so ein bisschen im Vergleich zu stellen, ein, ein Euro sind ungefähr ja, weiß nicht, 560 Peso, also dann geht man schon mal einkaufen für 10.000 Peso und es ist ganz normal mit so 10.000 Peso Münzen äh, Scheine in der Hand rumzulaufen.
1: Ja, in Paraguay ist es ähnlich, ein Euro sind 5.000 Guaranis und dazu kann ich noch sagen, Guaranis ist die, der Guarani ist die älteste Währung Lateinamerikas und auch die beständigste aktuell, also ähm, die, die am wenigsten äh, von Inflation betroffen war seit ihrer Herstellung seit ihrer ersten äh, Einführung, genau, ja, seit ihrer Einführung.
2: Ja, ähm, ja, in Chile wird leider nur Spanisch gesprochen, also es gibt bestimmt in den, in den Urvölkern, den sogenannten Mapuche, die Mapuche-Sprache, was sie auch immer sie da sprechen, aber das ist wirklich nicht verbreitet, also sogar die ältere Bevölkerung in Chile redet Spanisch. Es ist, zwar nicht, ist nicht das Spanisch, was man in Spanien kennenlernt, also auch andere aus Lateinamerika hat mich dann so gefragt, also was sprichst du denn eigentlich gerade? Ich, so, ja. ich
1: sage doch auch, ähm, sorry dich zu unterbrechen, aber das normale Wort für, ähm, äh, ja, für, für zum Beispiel ähm, ein, ein fester Freund oder eine feste Freundin wäre novio oder novia auf Spanisch und äh, Chile sagen pololo. Pololo und polola. Genau und das <lacht> sorgt äh, für in ganz Lateinamerika für... Große Furore und es ist sehr, sehr witzig, dieses Wort auf
2: jeden Fall. Ja, es gibt auch noch ganz viele andere Worte. Zum Beispiel, ich sage ganz oft ja, weil einfach in Chile ist dieses, heißt, also auf Spanisch heißt es heißt ja, si. Und die sagen da aber auch ja für ja. Also die
1: sagen ja. 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 Ähm, ja, ist auf jeden Fall, es ist, ist witzig, ja. Ja. In, ja. Genau,
2: also weiß nicht, Mary, du warst doch dann in der Familie, ne?
1: Genau, ich habe in der Familie gelebt, weil ich ein Austauschjahr dort ähm, verbracht habe, ähm, als ich 16 war und habe mich äh, ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, da ich weder Spanisch gesprochen habe noch äh, irgendwas über das Land wusste. Es war so ein bisschen der Trotz. Ähm, meiner gegenüber meinen Eltern, würde ich mal so behaupten. Und äh, dass ich nach Paraguay gegangen bin, liegt hauptsächlich daran, dass ich in meiner Stadtbibliothek in Oldenburg nicht mal ein Prospekt über das Land gefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, wenn es hier nicht mal einen Prospekt darüber gibt, dann werde ich äh, da einfach hinfahren und mir das selber angucken. Das ist auf jeden Fall was auf eigene Faust dann, ne? Ja, ziemlich, ziemlich.
2: <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ähm wie es so mit der Familienstruktur aussieht. Also ich weiß nicht, hier hat ja, da, die normale deutsche Familie hat, weiß nicht, zwei Elternteile, ob das nur Mann und Frau sind, Frau, und Frau oder Mann, Mann ist ja mittlerweile egal. Ähm, meistens zwei Kinder, Hund, Pferd, Katze. Wie war das denn in Prag? Also,
1: also es ist, ähm, ich habe in einer, ich habe in mehreren Familien gelebt und in den meisten Familien war das halt auch sehr würde ich jetzt sagen, so wie wir das hier mehr oder weniger kennen, natürlich sehr viel konservativer, weil die katholische Kirche einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Leute hat. Das heißt, man ist schon zweimal die Woche in der Kirche, wenn man in einer gläubigen Familie ist, ähm, ganz normale patriarchale Strukturen oft also mein Gastvater saß immer am Kopf des Tisches und immer das wichtig, was er gesagt hat, war immer ganz wichtig und ähm, ich durfte mich zum Beispiel auch nie auf den Tisch, auf den Platz setzen, wo er saß, also auch nicht, wenn ich irgendwie Hausaufgaben oder so gemacht habe, weil das war das, der Sitz des Familienoberhauptes, also es ist noch ein bisschen, ähm, ich würde sagen, sehr viel, sehr viel ähm, ja, einfach konservativer, eingestaubter, so, weiß ich nicht, so, ein, so traditionell, tra tradi so traditionell ja. irgendwie. Obwohl ich finde eigentlich, dass ähm, Traditionen können sich ja auch ändern. Ne? Und das ist eigentlich mhm. etwas, das aber auch, man merkt nach und nach in, in Lateinamerika, dass da ein Umbruch stattfindet. Die Leute, die jungen Leute, die weniger konservativ sind, gehen mehr auf die Straße. Und äh, da kommen wir ja auch noch später zu, wenn es um Venezuela geht.
2: Genau, zum Beispiel.
1: Ähm, ja. Äh, ich ich würde sagen, wir können vielleicht nochmal eben einen Song spielen. Was würdest du sagen? Das ist, glaube ich, eine gute Abwechslung. Ich glaube, sie... wir spielen von ähm, äh, Sora Estereo, eine argentinische Band, äh, die ähm, in den 90ern ihren großen ja, ihren großen, was heißt Durchbruch, aber es ist eine der erfolgreichsten Bands Lateinamerikas. Solar Estereo gibt es so leider nicht mehr, da der Frontmann verstorben ist. Ähm, De Musica Ligera werden wir jetzt hören und gleich hören wir uns wieder im Global Globallokal. Willkommen zurück beim Globallokal. Da habe ich dir gerade das Wort geklaut. <lacht> ja, das war De Musica Ligera von Solar Estereo, einer. Äh, argentinischen Band, genau. Ja, ihr seid im Globallokal, wir sind Sike und Mary und geleiten euch heute durch das entwicklungspolitische Magazin hier auf Radio Loro.
2: Genau, Thema ist Lateinamerika und wir hatten das vorhin schon mal so gesagt, wir waren in, in Lateinamerika selber schon, in Paraguay, in Chile. Und ich habe mal was eine Frage, also ich weiß nicht, so Familie ist auch extre extrem wichtig
1: in, in Mega, Lateinamerika. Mega, total. Krass, also meine
2: Gastmutter, ja. die, also, die hat sieben Geschwister gehabt oder so und die wurden
1: jedes Wochenende besucht, mindestens. So ist das. Also. Auf jeden Fall sehr die die Familie ist sehr wichtig und ähm ja, alles, was irgendwie um diesen Familienkreis ähm, passiert ist, ähm, ja, also es gibt nichts Wichtigeres als die Familie. Oft ist das einfach so das Gefühl, zum Beispiel ist es auch sehr ungewohnt im Haus, die Türen zuzumachen. Natürlich, wenn man schläft und so, ist das was anderes oder sich umzieht oder so. Aber wenn man oben in seinem Zimmer ist und die Tür ist zu, dann ist das in so eine Art Vertrauensbruch. Also ähm, diese offenen Türen überall, das ist so, das zeigt Vertrauen und es das zeigt, dass man, am Familienleben teilhaben will, obwohl man gar nicht zum Beispiel gerade am Tisch ist oder irgendwie sowas.
2: Ja, das gab es in Chile auch ganz extrem. Ich habe mit Freundinnen gesprochen da und dadurch, dass sie die Türen nicht zumachen dürfen, also die haben jetzt ja auch von so einem Alter, wo sie Freunde gehabt haben und so, und die Freundin durfte dann zum Beispiel auch nicht bei denen übernachten. Und wenn sie da waren, mussten sie immer die Tür offen halten. Also das gab irgendwie quasi keine Privatsphäre für die jungen Pärchen. Und deswegen hat man dann in den ganzen Parks und so Straßengrünstreifen überall immer diese ganzen Pärchen gesehen, die da ihr ihre Zweisamkeit ausgelebt haben, inmitten von tausend Menschen, weil sie es
1: einfach zu Hause nicht machen durften. Also, das war dann immer schon... Ja, es geht natürlich gar nicht, wenn man nicht verheiratet ist, dass man genau. dann zusammen in dem Raum schläft. Ja, also oft ist das so, ich denke, viele viele solche ähm, ja, Dinge, die wir erlebt haben, brechen nach und nach auch einfach auf, weil sich die Verhältnisse ändern. Das ist ja nun mal so, dass Verhältnisse sich ändern und Menschen nicht immer statisch bleiben. Und genau so sieht es nämlich gerade auch in Venezuela aus, um das jetzt mal gelandt zu überleiten. Und zwar hat Sieke. Da war es für euch vorbereitet. Ich habe mich,
2: ja, hab mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, weil es einfach wirklich, weil ich selber im eigenen Leib gespürt habe, wie die ganzen ähm, politischen Flüchtlinge quasi in, in die anderen Länder Südamerikas kommen. Und Einfach geht es darum, dass genaue Berichterstattung aus Venezuela kaum vorhanden sind, denn das Maduro-Regime, also von dem jetzigen Präsidenten verweigert Journalisten die Einreise und alles, was man dort im Fernsehen sieht oder was auch hier im Fernsehen gezeigt wird, wird generell für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das wird alles von der Regierung genauestens überwacht und zensiert, also das, was die Leute da im Fernsehen sehen, ist eigentlich wirklich nur das, was die Regierung den Leuten auch wirklich zeigen möchte und ich habe euch da mal versucht ein bisschen so einen Überblick zu geben, ich habe ja auch äh, in Chile ein paar Venezolaner kennengelernt und hatte die auch ein bisschen über die über die ganze Situation befragt, ja, und dann hört doch einfach mal selbst rein. Ja. Protestrufe, Schüsse, Schreie und irgendwo ein lauter Knall. Die politische und wirtschaftliche Lage in Venezuela spitzt sich immer mehr zu. Das ölreichste Land der Welt erlebt aktuell die schwerste politische, wirtschaftliche und humanitäre Krise seiner Geschichte. Seit der Machtübernahme des sozialistischen Nicolás Maduro im Jahr 2013 kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Opposition und Regierung. Im Februar 2014 begannen erstmals Proteste von Studenten und Angehörigen der Mittelschicht gegen die Regierung Venezuelas unter Maduro. Hintergrund waren unter anderem eine anhaltende Inflation von 57%, Prozent, hohe Kriminalität und ein Mangel an Gütern des täglichen Bedarfs. Am 29. März 2017 entmachtete der oberste Gerichtshof das von der Opposition dominierte Parlament und übertrug die gesetzgeberische Gewalt auf sich selbst. Drei Tage später wurde dieser Beschluss auf Bitten Maduros hin jedoch teilweise wieder aufgehoben. Präsident Maduro kündigte am 1. Mai an, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, welche über alle Institutionen steht. Sie kann somit den Staat neu gestalten, Institutionen auflösen, regieren und die Verfassung neu schreiben. Laut Artikel 347 jedoch darf diese allmächtige Versammlung lediglich von Wählern und nicht von den Präsidenten einberufen werden. Die Tatsache, dass Maduro trotzdem eine verfassungsgebende Versammlung einberufen hat, verurteilen Gewerkschaften, Studentenvereinigungen und Arbeiterverbände als Staatsstreich. Bei meinem Aufenthalt in Chile habe ich unter anderem auch Bekanntschaften mit Venezolanern gemacht, welche nach Chile gekommen sind, um ein besseres Leben zu führen. Ich habe sie gefragt, wie sie die Situation in Venezuela erlebt haben. Und was sie dazu bewegt hat, ihre Heimat und Familie zurückzulassen. Rosalinda kommt aus Valencia, der drittgrößten Stadt Venezuelas.
3: Ich bin jetzt seit vier Monaten in Chile. Meine Familie musste ich zurücklassen. Sie schicken mir Bilder, wie sie mit Schubkarren voller Geldscheine einkaufen gehen, da der größte Schein der 100 boliviar ist. Ein Brot aber schon gut 5000 Bolivar kostet. Im Supermarkt gibt es kaum noch Lebensmittel wie Mehl, Zucker oder Reis. Die Läden werden zudem auch nur sehr unregelmäßig beliefert und sind meist innerhalb weniger Minuten leer gekauft. Aufgrund der starken Inflation kostet ein Kilo Fleisch in manchen Geschäften mittlerweile 15.000 Boliviar. Bei einem Mindestlohn von 65.000 Boliviar macht das eine Woche Arbeit für ein Kilo Fleisch. Aber auch Hygieneartikel wie Shampoo, Toilettenpapier oder Rasierer sind kaum noch zu kaufen, beziehungsweise einfach viel zu teuer. Meine Mama hat eine Insulinresistenz und braucht Medikamente. Die Apotheken in Venezuela haben aber meistens kaum noch Medizin vorrätig. Und wenn, dann sind diese meistens schon abgelaufen. Leo aus der Hauptstadt Caracas erzählte mir, dass die Kriminalität von nichts und
2: niemandem Halt macht.
4: Meine Eltern sind beide Ärzte. Uns ging es nie schlecht, immer hatten wir genug Geld, um ein normales Leben zu führen. Seit der Inflation jedoch ist selbst der geringste Betrag an Geld, den man besitzt, gefährlich. Ich wurde in den letzten drei Jahren zweimal entführt und nur gegen eine Lösegeldsumme wieder freigelassen. Es kann dich immer und überall treffen, egal ob du Geld hast oder nicht. Selbst die kleinste Summe ist mittlerweile ein halbes Vermögen wert, man traut sich kaum noch raus und auch die Polizei ist kein Schutz, da diese oftmals auch mit den Entführern zusammenarbeitet. Für mich sind Polizisten also auch nur Kriminelle in Uniform.
2: Mit diesen beiden persönlichen Schilderungen zeigt sich schon ein kleiner Teil des bevorstehenden Kollaps in Venezuela. Es gibt, wenn überhaupt, mal für zwei Stunden in der Woche fließendes Wasser, immer wiederkehrende Stromausfälle und Ausfälle der öffentlichen Verkehrsmittel. Eine junge Demonstrantin sagt, dass sie einfach keine Gewalt und keine Toten mehr sehen kann und will.
5: Für mich ist dieser Protest wie eine verzweifelte Lösung. Ich will keine Toten mehr, keine jungen Männer, die so aus dem Leben gerissen werden. Ich würde mir wirklich Neuwahlen wünschen. Mit
2: einer Mischung aus Angst und Hoffnung blicken die Venezolaner nun dem 30. Juli entgegen. Präsident Maduro will die Verfassung ändern und seine Macht stärken. Ist das der Tag, an dem Venezuela
1: endgültig zur Diktatur wird? Auf diese Frage sollte bald eine Antwort gefunden werden, beziehungsweise ähm, es ist ja am Sonntag so gewesen, dass äh, die verfassungsgebende Versammlung sich getroffen hat, beziehungsweise gewählt wurde und sich in diesen Tagen halt getroffen hat. Ähm, was das bedeutet für Venezuela und äh, wie diese verfassungsgebende Versammlung überhaupt zustande kam, was für Parteien sich da, beziehungsweise was für Menschen sich da drum tummeln, wie die komplette ähm, Außendarstellung der ganzen Geschichte ist, das hört Gleich, aber erstmal noch ein Song von äh, ja, Mestiza und Neblina. Mestiza y Neblina 2007, 2007, 2007, 2007. Und das war Venezuela, esta candela. Von Mestiza in Neblina und Venezuela. Esta candela heißt so viel wie Venezuela ist, ähm, angezündet oder als äh, äh, unter Strom, oder Feuer sozusagen. Und äh, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, äh, denn äh, es passieren viele, viele Proteste aktuell. Und es hat sich eine äh, verfassungsgebende Versammlung am Sonntag zusammengetan, beziehungsweise sie wurde gewählt. Ja, und diese soll den politischen Konflikt im Land mit einer neuen Verfassung beenden. Zu diesem Schritt entschied sich die linksgerichtete Regierung im Zuge der seit April anhaltenden Massenproteste, in deren Verlauf über 120 Menschen ihr Leben ließen. Die Opposition rief zum Boykott auf und bezeichnet das Vorhaben als erneute Entmachtung des Parlaments, in dem die Opposition seit Anfang 2016 die Mehrheit stellt. Über die polarisierte Lage in Venezuela, den Hintergründen und Perspektiven sprechen wir jetzt mit Harald Neuber vom Nachrichten. Portal Amerika 21. Wie kam es denn zu den Wahlen und was genau ist eigentlich der Hintergrund? Ja,
4: diese verfassungsgebende Versammlung ist äh, im Grunde genommen Resultat einer schweren Staatskrise in Venezuela. Äh, in Venezuela, um mal so ein bisschen weiter auszuholen, äh, findet seit 1999 ein äh, Reformprozess statt, auf verschiedenen Ebenen, politisch, wirtschaftlich und kulturell. Äh, damals mit der Wahl von äh, Hugo Chavez äh, zum Präsidenten. Dieser Prozess, das ist die die sogenannte Bolivarische Revolution. Und dieser Prozess, der wird nach dem Tod von Hugo Chávez 2013 fortgeführt von Nicolás Maduro, dem ehemaligen Außenminister und langjährigen Weggefährten von Chávez. Die Opposition und die Oligarchie, die Oberschicht, hat diesen Reformprozess zugunsten der Armen, zugunsten der sozial Benachteiligten, nie wirklich akzeptiert. Das mündete unter anderem im April 2002 in einen Putschversuch, in einen Putsch, der niedergeschlagen werden konnte. Und wir haben jetzt zuletzt die Situation, dass Venezuela vor allem aufgrund der stark gesunkenen Preise für Erdöl auf dem Weltmarkt, ebenso wie andere erdöl exportierende Staaten, in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten ist. und das hat, das ist der, der Opposition sozusagen politisch zugute gekommen, weil eine Krise natürlich immer die, die Zufriedenheit mit der Regierung schmälert. Und das hat sich politisch so geäußert, dass Ende 2002 bei den Parlamentswahlen die Opposition dass die Parlamentsmehrheit erobern konnte. Und seither haben wir einen, einen krassen institutionellen Konflikt. Also wir haben ein oppositionell regiertes Parlament in Venezuela, das die Regierung nicht anerkennt und eine Regierung, die das Parlament sozusagen nicht anerkennt und beide führen einen heftigen Konflikt, beide versuchen, die Macht einzuschränken und diese schwere institutionelle Krise hat im Grunde genommen zu dieser verfassungsgebenden Versammlung geführt, mit der versucht, werden soll diese Pattsituation zu überwinden.
1: Die Opposition ist die ganze Zeit Thema, besonders seit Anfang April, da stärkere gewalttätige Proteste und Auseinandersetzungen stattfinden. Dabei fragt man sich immer, wer ist diese Opposition eigentlich?
4: Also Ja, ja, zunächst, zunächst ist das einmal die ein Oppositionsbündnis, äh, das heißt auf Deutsch äh, Tisch der demokratischen Einheit. Das sind, kann ich sagen, wie viele genau, ich äh, glaube rund 40 Parteien äh, sind da drin. Äh, größere Parteien, das sind vier, fünf größere Player und eine ganze Menge Klein- und äh, Kleinstparteien. Äh, das ist äh, zunächst einmal die, äh, die sichtbare, die medial und politisch sichtbare Opposition. Es gibt darüber hinaus aber, und das ist ein großes Problem, auch eine nicht kontrollierbare Opposition, die im Moment auf die Straße geht. Sie haben eben gesagt, seit Anfang April gibt es diese Proteste in Venezuela, und äh, diese Proteste äußern sich eben zunehmend äh, gewalttätig. Es hat äh, ja inzwischen, glaube ich, fast 120 Tote gegeben, eine Zahl, die in der internationalen und auch in der deutschen Presse immer wieder referiert wird, allerdings ohne zu erwähnen, wer eigentlich die Toten sind. Ein ganz großes Problem und eine ganz große Gefahr äh, ist in Venezuela die Radikalisierung der Proteste.
1: Ja, und auch am Sonntag, dem Wahltag, gab es gewaltsame Ausschreitungen in Venezuela, wobei die Opposition die Situation als Entmachtung des Parlaments angesehen hat. Ja, dabei sind laut der Taz äh, 15 Menschen ums Leben gekommen. Venezolanische Behörden sprechen von weniger, viel weniger Zwischenfällen. Außerdem veröffentlichten ähm, Parlament und Opposition grundverschiedene Zahlen der Wahlbeteiligung. Ja, die Nationale Wahlkommission sprach von einer sehr großen Wahlbeteiligung, mit mehr als 8 Millionen Stimmabgaben. Die Opposition, die die Abstimmung auch boykottiert hatte, sprach dagegen nur von 2,5 Millionen Menschen, Menschen, die sich an der Wahl beteiligt hätten. Was ist denn nun genau vorgefallen und woher kommen diese unterschiedlichen Darstellungen?
4: Also es gibt einem tatsächlich ein, was wir sehen im Fall von Venezuela, ist ein unglaublicher äh, Propagandakrieg und äh, ein Kampf der Information, ein Kampf der Bilder auch. Was ich immer nur empfehlen kann, ist, sich an die offiziellen... Zahlen äh, zu halten. Das Problem ist zum Beispiel mit der, mit der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, dass äh, prominente Vertreter dieses Oppositionsbündnisses, MUD, Tisch der Demokratischen Einheit, namentlich Julio Borges, das ist der Parlamentspräsident, äh, Mitglied führendes Mitglied einer rechtspopulistischen Partei in Venezuela, dass der am Tag selber gesagt hat, sind bis zum Nachmittag nur 1,5 Millionen Menschen zur Wahl gegangen. Das werden nicht mehr als drei Millionen werden. Aber der Wahlrat, die Wahlbehörde, hat schon ein Kommuniqué vorbereitet, schon ein Kommuniqué vorbereitet in dem steht, dass es 8,5 Millionen werden. Ja, da muss ich sagen, also als Journalist äh, frage ich mich dann ja, woher hat der Mann die Informationen? Und wie glaubwürdig sind die? Und das Problem, das dahinter steht, ist, dass von Seiten der Opposition wirklich die die Regierung, die die offiziellen Institutionen überhaupt nicht mehr anerkannt werden, dass keine Zahl akzeptiert wird und das. Ein Problem darüber hinaus ist, dass diese Versionen oft in der internationalen und in der deutschen Presse ungeprüft übernommen werden. Und das führt zu einem sehr schrägen Bild über das, was im Moment in Venezuela passiert.
1: Die verfassungsgebende Versammlung ist jetzt gewählt worden. Mit wie viel Prozent dies auch geschehen sein mag und will jetzt sehr schnell die, sehr schnell die Arbeit aufnehmen. Was haben die Bewohner Venezuelas und äh, ja nun von dieser Versammlung zu erwarten? Was heißt das für, für, für Venezuela?
4: Verfassungs-, genau, Verfassungsgebende Versammlung äh, heißt, äh, dass, äh, dass äh, diese Verfassungsgebende Versammlung als Gremium über den etablierten Staatsgewalten steht und die Verfassung neu äh, neu entwirft und der Staat dann quasi neu gegründet wird. Also in Venezuela wird deswegen ja auch aktuell von der fünften Republik gesprochen, das ist ein bisschen wie Frankreich, von der fünften Republik im Vergleich zu der vierten Republik vorher, vor dem Chavismus und vor der bolivarischen Revolution. Äh, was das konkret heißt, muss man sehen. Das heißt übrigens nicht unbedingt, dass die verfassungsgebende äh, Versammlung jetzt zusammentreten äh, muss. Äh, es gibt immer noch die Chance und das hat in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder mal eine Rolle gespielt. Es gibt immer noch die Chance, dass es Gespräche zwischen Regierung und Opposition gibt. Ähm, Präsident Maduro hatte sich vor einigen Tagen äh, auch bereit erklärt, sogar diesen Wahltermin äh, zu verschieben. Äh, wenn es, äh, wenn es die, 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 die Bereitschaft auf Seiten der Opposition gibt, äh, ernsthafte Gespräche über eine Lösung der Krise zu führen, hat eben äh, offenbar nicht geklappt, weil die Wahl hat stattgefunden. Aber das heißt ja nicht, dass äh, wirklich jetzt diese Pläne vorangetrieben werden müssen. Ich denke, das Wichtigste, was man so ein politisches Plädoyer loszuwerden ist, dass es in Venezuela zu einem Dialog zwischen beiden Seiten kommt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, im Moment sind Opposition und Regierung so wie zwei Züge, die aufeinander zufahren mit voller Geschwindigkeit. Und man kann wirklich nur erwarten, dass es irgendwann einem großen Knall kommt. Die Situation hat sich wirklich über die letzten Monate immer weiter verschärft. Und das Schlimme ist, dass die Situation der Bevölkerung in dieser Situation dieser sozialen Krise, des Landes- und wirtschaftlichen Krise, dadurch auch nicht einfacher wird.
1: Vorerst wird es also nach Einschätzung von Harald Neuber vom Nachrichtenportal Amerika 21 also nicht einfacher für, die, für Venezuela und seine Bewohner. Wie die politische Lage sich entwickelt und welche Konsequenzen das für Venezuela, aber auch für den Rest Lateinamerikas hat, das erfahrt ihr hier bei Radio Loro und natürlich im Globallokal. Aber wir machen weiter mit einem Land, das sich auch in ähnlichen Positionen befindet.
2: Ja, ähm, zum Beispiel auch Honduras ist ein Land, das seit Jahren in schweren Unruhen schwebt und es ist eines der unsichersten Länder und von Gewalt durchzogensten Länder der Welt. Unsere Reporterin Leonie hat sich mit Antonio, einem Honduraner, getroffen, der zusammen mit seiner Familie in Honduras als politischer Aktivist unterwegs war und ihm ein paar Fragen gestellt. Und was genau er dort erlebt hat und warum er täglich um sein Leben bangen musste, das hat Leonie von ihm in einem Gespräch
6: erfahren. Am 14. August 1502 betrat Christopher Columbus zum ersten Mal das amerikanische Festland. Das Meer vor dem Land stellte sich als überdurchschnittlich tief heraus, weswegen er es Honduras nannte, das spanische Wort für Tiefen. In Honduras treffen eine wunderschöne Natur- und kulturelle Majestätten auf ein unsicheres Leben in den Großstädten. Das Land hatte nach Angaben der UNESCO 2012 weltweit die höchste Anzahl an Tötungsdelikten, von über 90 je 100.000 Einwohner. Für internationalen Aufruhr hat letztes Jahr die Ermordung der Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Cáceres gesorgt. Diese hatte vor ihrem Tod in einem Interview mit dem englischsprachigen Nachrichtensender Al Jazeera ausgesagt, dass sie sich an der Spitze der Hinrichtungsliste der honduranischen Armee befände. Nicht lange darauf wurde sie von mehreren Bewaffneten in ihrem eigenen Heim hingerichtet. Eines der größten Probleme in Honduras ist die Straflosigkeit. Verbrechen werden vertuscht, nie aufgeklärt oder den Falschen in die Schuhe geschoben. Beim Militärputsch 2009 wurde der damalige Präsident, der der liberalen Partei angehörte, gestürzt. Seitdem wird Honduras durch Vertreter der rechtskonservativen Nationalen Partei regiert und ist zu einem militarisierten Staat geworden. Der Putsch entfachte den Funken des politischen Widerstands in dem damals elfjährigen Antonio. Sein Großvater und Vater hatte es Vorbild, die sich bis heute für die Einhaltung der Menschenrechte und gegen Korruption in Honduras einsetzen. Bei einer der Demonstrationen, die während des Putsches losgetreten wurde, war Antonio Zeuge der Tötung eines 17-jährigen Demonstranten, der von einem Querschläger in den Kopf getroffen wurde.
0: Das ist etwas, das dir keine Angst macht, sondern dich mit Mut erfüllt,
5: weiterzukämpfen, all die Menschen, die ums Leben gekommen sind. Im Verlauf des Staatsstreichs wurden mehr als 300 Menschen umgebracht, hingerichtet durch das Militärregime. Ich glaube, dass dich das zwar unglaublich traurig macht, gleichzeitig aber auch mit Mut erfüllt. Du sagst dir, es sind so viele Menschen gestorben, die ihr Leben nicht umsonst gegeben haben sollen.
6: Durch seine Erlebnisse angetrieben wurde Antonio Mitbegründer der Bewegung der Indignados, der Empörten, und der Revolution Joven, der Jungen Revolution.
0: Daraufhin haben wir eine Bewegung
5: gestartet, die sich bis auf die nationale Ebene ausgedehnt hat. Eine der größten Bewegungen in der Geschichte unseres Landes. Angeführt durch Jugendliche, die größtenteils 17 Jahre alt waren, war es ein erboster Kampf, der sehr große Konsequenzen für uns mit
0: sich brachte.
6: Das Leben in Honduras ist gezeichnet durch mangelnde Freiheit und soziale Ungleichheit. Da die Täter häufig nicht zur Verantwortung gezogen werden, kann sich niemand seines Lebens sicher sein.
0: Das ist
5: einer der drei grundlegenden Punkte, die in Honduras nicht gelebt werden. Es gibt kein Recht auf Leben, weil man dort nicht einfach aus dem Haus gehen kann, ohne fürchten zu müssen, getötet zu werden. Vor einer Woche haben sie einen Cousin von mir umgebracht. Sie haben ihn mit sechs Kugeln erschossen. Er hatte etwas getrunken und war betrunken unterwegs. Die Ausrede war, dass er trinkend um die Häuser gezogen ist. Die Polizei hat nicht nach den Verantwortlichen gesucht, weil er betrunken auf offener Straße unterwegs war. So ist sie, die Realität in Honduras. Eine unglaublich schwere Realität, in der du jeden Tag ums
0: Überleben kämpfen musst.
6: Honduras ist reich an natürlichen Ressourcen und deswegen seit Jahrhunderten bereits ein beliebtes Ziel für westliche Unternehmen.
0: Wir
5: sehen, wie große transnationale Unternehmen und wirtschaftlich starke Länder unsere natürlichen Ressourcen ausschöpfen und uns ohne Ressourcen zurücklassen. Am Ende privatisieren sie unsere natürlichen Ressourcen und unsere öffentlichen Betriebe, damit sie den großen internationalen Unternehmen von Nutzen sein können. Das ist ein schwerwiegendes Problem, das wir in diesem Bereich haben. Dazu kommt, dass wir keine Unterstützung der Industriestaaten bekommen, was schließlich zu einem Problem für die Gesellschaft wird. Diese Fähigkeit zu lieben, müssen wir erst entwickeln. Ohne sie sind wir nichts. Sich nur für seine eigenen Interessen zu sorgen, ist wirklich charakterlos. Aber dadurch hat sich unsere Gesellschaft ausgezeichnet. Eine wirklich kapitalistische Gesellschaft, in der man sich nur um das persönliche und individuelle Interesse bemüht.
6: Der 18-jährige Antonio wirkt ruhig und gefasst, während er von Honduras berichtet. Ich komme nicht darum herum zu denken, wie reif und ernsthaft er wirkt. Sein Blick ist entschlossen, aber auch von Schmerz erfüllt. Er hat schulterlange, glatte, schwarze Haare und sonnengebräunte Haut. Erzählt zu den Mestizen. Das ist eine Verbindung aus den europäischen Einwanderern und den Ureinwohnern des Landes. Etwa 90 Prozent der honduranischen Bevölkerung sind Mestizen. Nur noch 7 Prozent der Bevölkerung sind Ureinwohner, deren Lebensraum durch die wachsende Privatisierung der Wälder gefährdet wird. Nach der Mordung Berta Cáceres begann Antonio als Journalist für die Organisation Kopien zu berichten, die sich unter anderem für die Rechte der Ureinwohner und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen einsetzt. Seine Meinung frei zu äußern, ist ein gefährliches Unterfangen in Honduras. Seit 2001 wurden dort 69 Journalisten ermordet. Von diesen Fällen sind bis heute 91 Prozent unaufgeklärt geblieben.
0: Nachdem ich
5: angefangen habe, für Kopin zu arbeiten, haben die politischen Verfolgungen begonnen. Als erstes wurde mein Facebook gehackt. Da haben sie ein Bild hochgeladen, auf dem das Datum stand, an dem sie mich umbringen würden. Am Tag darauf hat ein Auto ohne Nummernschilder vor unserem Haus angehalten. Das ist mir dann bis zur Uni nachgefahren. Das war die erste Art von Verfolgung, die mir begegnet ist. Die Bedrohung für Antonios
6: Familie hat sich so sehr zugespitzt, dass die Eltern die Situation als nicht mehr tragbar beachteten. In einer Nacht- und Nebelaktion verließen er, seine Eltern und seine kleine Schwester ihre Heimat mit dem Ziel Deutschland. Als Flüchtling in Deutschland beschreibt er das Gefühl, das ihn hier erfüllt hat.
5: Im ersten Moment Erleichterung, neue Luft atmen zu können, zu merken, wie sicher es hier in Deutschland ist, keine Angst fühlen zu müssen. Aber dann nach der Ankunft erinnerst du dich und fühlst dich schlecht, weil du dein Leben, deine Familie, dein Heim und dein Haustier zurückgelassen hast. Und gleichzeitig erinnerst du dich daran, dass für deine Freunde, mit denen du gekämpft hast, die immer noch kämpfen, diese Realität des Todes, des Verlassenseins weitergeht. Zur gleichen Zeit spürst du die Verpflichtung, die du hast, der du nicht entkommen kannst. Du kannst nicht sagen, ach, ich bin jetzt ja in Deutschland, das ist mir jetzt alles egal. Stattdessen hast du dieses Gefühl von Verpflichtung für dein Land, für deine Freunde, für den Ort, an dem du aufgewachsen bist und die Sehnsucht, den bestmöglichen Ausgang zu sehen. Ich will sehen, wie ein Kind alleine unter der freien Himmel spielen kann, ohne die Angst, dass jemand es umbringen wird. Du sagst dir, wie schön wäre es, wenn man in Honduras ein gutes Leben haben und man in Frieden leben könnte, ohne Angst. Von dieser Utopie wünsche ich mir, sie irgendwann wirklich erleben zu können.
0: In Honduras
6: war Antonio Jurastudent. Das Studium musste er wegen der Flucht abbrechen. Jetzt müsste er erstmal Deutsch lernen, sagt er. Und dann will er Politikwissenschaften studieren. Wenn er von Honduras redet, sieht man das Heimweh in seinen Augen. Im Gespräch erzählt er mir,
0: Ich habe nicht entschieden, aus meinem Land zu
5: ich habe mich nicht entschieden, meine Heimat zu verlassen. Ich wurde aus meiner Heimat vertrieben.
2: Dieses Jahr am 26. November finden in Honduras die Wahlen statt. Diese sind von denkbarer Spannung bestimmt, weil die Ehefrau des 2009 gewaltsam abgesetzten Präsidenten der, der liberalen Partei gegen den aktuellen Präsidenten antritt, mit einer neu gegründeten linken Partei. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, und es ist Punkt 19 Uhr. Das bedeutet, wir sind am Ende unserer Sendung schon angelangt. Ja, Hier im Globallokal stellen wir die Stühle auf die Tische. Unsere Sendestunde ist vorbei. Wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, geht das online unter www.loro.de. Dort findet ihr all unsere Sendungen zum Nachhören.
2: Genau die nächste Sendung heute dann wie gewohnt am ersten Mittwoch im Monat also am 6. September um 18 Uhr hier bei Loro.
1: Ja, wir sind Mary und äh, Sieke, ja. Und äh, verabschieden uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal in unserem abschließenden Beitrag dem Denkmal spricht Simon Schuster heute über das Leben und die Geschichte der indigenen Gemeinde der Zapatista in Chiapas, die in Chiapas, Mexiko leben.
7: Die Zapatista sind eine soziale Bewegung aus dem Süden Mexikos, äh, im Bundesstaat Chiapas, das ist der südlichste Bundesstaat. Und die Zapatistische Bewegung ist das erste Mal ans Licht der Öffentlichkeit getreten im Jahr 1994. Äh, ein ganz prominentes Datum, auch aktuell wieder, weil es nämlich der Tag war, an dem das NAFTA, das North Atlantic Free Trade Agreement, in Kraft getreten ist. Und das hat die Bewegung, die sich davor schon zehn Jahre im Untergrund organisiert hat, zum Anlass genommen für die eigenen Rechte und für eine Demokratisierung der mexikanischen Gesellschaft insgesamt einzustehen. Warum war das jetzt ausgerechnet der Anlass? Das Spannende an dem, äh, dem NAFTA-Agreement ist, dass äh, im Zuge des Freihandels zur Eröffnung des, des mexikanischen Marktes ganz viele äh, verfassungsrechtlich garantierte Rechte, grad, die gerade wichtig sind für, für ärmere Menschen, also für Indigene äh, und Campesino, also Bauern, so nennt man die in Mexiko, Campesino, ähm, weil sie unter anderem äh, beinhaltet haben, dass man ein, das kommt aus der Revolution von 1917, also die Verfassung ist von da, also aus der Zeit, ähm, weil sie beinhalten, dass man einen äh, Anspruch hat auf Land. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass äh, das Land ist da so wie, also dadurch, dass viele in Subsistenzwirtschaft leben, ist das Land so wie Hartz IV bei uns, das ist die Grundsicherung. Und das, war nicht, das durfte nicht veräußert werden. Und durch den, die Öffnung des Marktes hat dann der mexikanische Staat gesagt, hat diesen Artikel in der Verfassung abgeschafft und gesagt, es kann, kann alles verkauft werden. Was natürlich die Menschen unter den erheblichen Druck setzt, weil wenn man sich vorstellt, dass davor das Land nicht verkauft werden konnte, konnte man das auch nicht für Kredite zur Verfügung stellen. Und wenn man es nicht für Kredite zur Verfügung stellen kann, dann kann man irgendwann die Kredite auch, wenn man sie dann nicht mehr bedienen kann, kann es auch nicht weggenommen werden. Und äh, wenn es einem weggenommen wird, dann verliert man seine Existenzgrundlage. Also es gibt da nicht, nichts zum Arbeiten. Also man, man wird noch in eine, eine noch prekärere Situation gesetzt. Und äh, das führt dann eben dazu, dass der soziale Druck viel, viel größer geworden ist und man sich neben all den äh, Ungeheuerlichkeiten, die man den indigenen Völkern und auch den, also allgemein den, den Bäuerinnen und Bauern in Mexiko angetan hat oder auch den Arbeiter, Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, Gesagt hat, jetzt reicht's. Deswegen ist einer der bekanntesten Sprüche, die die Zapatisten geprägt haben, ist Ja, basta, es reicht.
5: Ja, du hast gesagt, dieser, dieser Druck hat sich aufgebaut, der hat sich dann auch in bewaffnetem Aufstand entladen. Was war das Ziel der Aktion? Welche, welche Forderungen hatte die Zapatistische Gemeinde?
7: Der Aufstand, der hat ganz, ganz viele Ebenen. Der hat als bewaffneter Aufstand angefangen, gekämpft wurde aber tatsächlich nur zwölf Tage, ähm, was nicht